0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Динара Фазалузянова, персональный звездный стилист, эксперт в области фэшн индустрии Итальянской академии стиля и моды Динара, привет. Привет. Сначала хочется мне разобраться и понять, кто же именно такой стилист и чем он занимается, что входит в его круг обязанностей?
1: Ну, на самом деле, стилистов бывает разное. Бывают э, персональные стилисты, бывают фэшн-стилисты, бывают стилисты для селебрити как раз-таки. Если персональный стилист — это работа с персональным гардеробом, то есть мы создаем э, гардеробы просто обычным людям, в том числе и селебрити тоже, на самом деле. Э, э, фэшн-стилист — это те, кто участвует в съемках. Для журналов, для брендов, для селебрити, опять-таки. И работа селебрити — это в основном съемки клипов, съемки тех же журналов. И над работой имиджа селебрити тоже есть работа. Есть работа.
0: Если мы берем работу стилиста на съемках, похоже ли это на функционал, который выполняют, например, костюмеры при съемках фильмов? Нет,
1: нет. Нет, костюмеры это совсем другое. Костюмеры, они прорабатывают целую концепцию, я не знаю, они должны знать полностью, в какую эпоху там снималось. Если, допустим, это какой-то исторический фильм, то они должны понимать, даже как там строчки прошивались и так далее. А стилист на съемках это совсем другое. Это просто по референсам собрать по мудборду образы и, в принципе, принести это все, одеть, чтобы это все было красиво в съемках и. Ну, в принципе, все.
0: Где этому можно научиться? Где этому учат?
1: Сейчас, если говорить про... Россию, то очень много стилистов, которые обучают. Но я бы порекомендовала, между прочим, я тоже сама училась там, это у Карина Нигай, которая дает огромное просто количество знаний, причем не обычные знания, а такие, которые, ну, я не знаю, мне кажется, мало стилистов так работают. А у Галы Борзовой она прям направлена на фэшн-стилиста, то есть это как раз-таки выходы в журналы, это работа именно вот прям фэшн, такой тяжелый фэшн, так скажем. И вот итальянскую школу моды стиля я бы тоже порекомендовала, но это онлайн, и обучают прям итальянцы. Там я тоже обучалась. А
0: скажи, пожалуйста, нужно ли иметь какие-либо сертификаты, чтобы быть стилистом? Либо же нужно иметь необходимое какое-либо дополнительное, профильное, например, высшее образование?
1: На самом деле можно обойтись и без этого. А, потому что ну, за время того что я работала это 6 лет, у меня ни разу никто не запрашивал сертификат, никто не запрашивал какое-то высшее образование. Но если это есть, то вы будете чувствовать себя намного увереннее точно, потому что вы можете прям заявлять о себе, то что я сертифицирован там, стилист, я обучалась. Но достаточно, если можно работу находить, и, допустим, у вас природные там, задаты стилиста у вас насмотренность, и вы знаете, как это все делать, то можно вообще и без сертификатов. Но в этом случае нужно быть уверенным, что вы точно справитесь с этой задачей.
0: У меня есть несколько знакомых, которые обучались на профессию дизайн костюмов. Полное высшее образование. Это хорошее подспорье для стилиста или вообще не обязательно?
1: Вообще, конечно, хорошее. Но у меня нет такого знания по дизайну одежды. Но безусловно, это огромный плюс для стилистов знать. э, То же самое, как там, не знаю, шьется все, как это сядет, как это все устроено. Даже в том случае если на съемке что-нибудь порвется, не дай бог. Наверное, дизайн одежды, кто в этом разбирается. То есть, мы поймем, как это зашить так, чтобы это было незаметно.
0: Знаешь, я просто, серча что-нибудь в интернете, да, постоянно натыкаюсь на какие-то новые тенденции, тренды, постоянно что-то у модных домов какое-то выходит, да. Та же Болинсиага, там вообще у них какие-то постоянные арт-истории. У них
1: просто огонь.
0: Стилист обязан знать все новые тенденции да, Которые возникают в мире моды и тренда Или нет?
1: А, я считаю, то, что да не обязательно этим пользоваться, возможно, это и не нужно будет стилистом, особенно персональным стилистам, потому что обычно люди, обычные обыватели, так скажем, они ну, особо таким прям трендом не следуют. Но знать обязательно должны, особенно если они хотят расти и транслировать опять-таки в своих соцсетях то, что они знают, а соцсети мы знаем, это один из площадок, где мы можем найти клиентов, то, безусловно, должны знать.
0: Подскажи мне, пожалуйста, как человеку, который в индустрии моды мало что понимает, вот недавняя вечеринка, посвященная Карлу Лагерфельду, связанная с котиками. Да. Почему котики? Почему? Что вообще происходит?
1: Ну, это его любимое животное. Он обожал просто везде с ним, только был там, насколько известно, он там завещание на него оставил, конечно же. Лагерфельд, он, в принципе, ассирируется с этим котом, и это, не знаю, мне кажется, это по-другому не могло быть. Ничего такого прям сверхъестественного, такого прям, что привлекло бы внимание многих, наверное, не придумали бы. Там mm-hmm. Даже котики выходили, это же классно.
0: Джаред Лето в ростовой кукле-кота, это, это очень да, круто, да. вопросов нет. Да. Расскажи, пожалуйста, как ты стала экспертом в области фэшн-индустрии Итальянской академии стиля и моды, и более подробно про саму академию?
1: А, я начала обучаться в академии лет, так, наверное, 6 назад, когда, как все мамочки, которые сидят в декрете, делать было нечего, я пошла учиться, Учеб проходил, то есть там не просто название итальянской школы, там, на самом деле, прямо обучали итальянцы. Естественно, с переводчиком, потому что итальянский я не знаю, но тем не менее. Но сейчас я понимаю, что их обучение от нашего очень сильно отличается, тем более их обучение, точнее, их знания очень, наверное, сложно даже внедрять в профессию стилиста в России. Потому что у них это совсем по-другому. Они очень и очень много знаний дают именно по работе с плюс сайз. Они просто обожают этот размер, и у них практически все обучение на этом, наверное, построено. У них по цветам совсем по-другому. Но чем мне даже это сейчас помогает, когда я прихожу на съемки, когда мы разговариваем о том, где я обучалась, то, что в итальянской школе, а Италия это у нас, наверное, первое место по моде просто. Поэтому дает прям самый, наверное, такой толчок, когда меня берут в работу стилистом на новые проекты.
0: Италия на первом месте по моде. А как же Франция?
1: Ну, я все-таки считаю Италия. Милан там и так далее. Сейчас нет такого, наверное, что там первый, что второй и так далее. Кому что ближе. Мы даже недавно общались с коллегами-стилистами, и как раз у нас был разговор о том, что э, какое же первое место, какой же первая страна по моде. И у нас как раз-таки разошлись мнения об этом. Я считаю, что это Италия, а кто-то как раз-таки считает, что это Франция. И мне кажется, сейчас это просто э, у кого как в голове заложено.
0: Как ты вообще решила стать стилистом? Это случилось единовременно? Как-то ты утром проснулась и поняла, что все, я хочу это делать? Или это решение, которое у тебя вызревало много времени?
1: А, сейчас расскажу такую историю с детства, которую, да, не знаю, мне кажется, я везде рассказываю. Это когда мне было лет пять, наверное, у, нас, у меня было день рождения, я испачкала какую-то там супермодную юбку в белом цвете, и мне пытались надеть какие-то там э, штаны э, старые и так я просто во все горло орала, что они не модные, я не надену. И это была такая <соценно> истерика, то, что мне просто пошли и купили новую юбку, которая мне понравилась. Вот. <соценно> Наверное, было заложено оттуда, но это шутка, конечно. Вообще, как раз-таки в декрете. В декрете я очень много работала, даже еще когда не обучалась, я ходила на съемки с фотографами. И просто стилизовала, ну а бы как, тут, там и так далее. Стилистом я захотела стать не сразу. И вообще даже не сразу получилось, я скажу. Потому что я как раз таки обучилась Потом все это я забросила, подумала, то, что это не мое, потому что на начальном этапе у нас всегда есть страх того, что мы не найдем клиентов. Но они не находятся на самом деле сразу. Это не так просто находить клиентов на начальном этапе, когда про тебя никто не знает, когда ты вроде приходишь и говоришь, я стилист, и хочешь за деньги там, снять за гонорар какой-то. А Обращается, очень много снимаешь за бесплатно. Но э, стилистом я стала... О, э, После знакомства с одним фотографом, который меня позвала на съемку с телеведущей эфира в Казани. Я помню даже, на я работала на заводе в тот момент, на свои там какие-то 15 тысяч рублей. Я просто отпрашивалась, врала и ездила на эти съемки. У нас было три съемки, но после этого я поняла то, что так у меня получается, я хочу сниматься. но и ждать ушла. И так стала стилистом.
0: Круто. Давай более подробно разберем именно процесс твоей работы с клиентами. Подбираются ли образы на каждый день? Либо это какое-то конкретное мероприятие или съемка? Или, возможно, бывают случаи, когда нужно составить вообще полный гардероб?
1: Запросы всегда разный. Вот из всего этого перечисленного есть все. То есть есть люди, которые приходят с запросом на разбор гардероба и на обновление гардероба. И, кстати, наверное, я скажу такую вещь, что, э, я надеюсь, нас будут как раз-таки слушать э, начинающие стилисты, то, что без разбора гардероба очень сложно делать подбор гардероба, потому что мы не знаем, что в гардеробе находится. И поэтому э, зачастую клиенты не возвращаются, потому что мы им собрали новый гардероб, а со старым они не знают, что делать. И, у них опять-таки вот это вся путаница в гардеробе. Под вот мероприятие также собираем. Собираем под определенные запросы капсулы. Ну, допустим, это отдых. Очень много на отдых собирают, либо на какие-то командировки. Для мужчин в том числе. Съемки тоже разные. Есть лукбуки для брендов, есть для брендов для соцсетей. Это совсем отдельная съемка. Есть вот как раз-таки съемка для селебрити. У них вообще там совсем другое. То есть абсолютно все вообще стилит мне кажется, сейчас нет каких-то прям то, что их можно поделить. Мне кажется, стилист сейчас более разноплатный человек, чем был раньше. Допустим, просто персональный фэшн и ну, вообще персональный фэшн только делится на самом деле.
0: Знаешь, мне что интересно? Сейчас последние годы очень развитая история с личным брендом, да, да, с позиционированием себя в соцсетях, с определенным тоном войс. Есть ли какие-то моменты, которые также связаны с гардеробом, когда приходит какая-то медийная личность, да, и ему нужно подбирать или ей вот определенные вещи по личному бренду, да, а вот какие-то другие, даже если очень хочется, ну, не подойдут?
1: Конечно, 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 но допустим, если взять даже э, Асте, давайте на ее примере, э, она ушла с группы, она стала совсем другой, у нее сейчас совсем другой имидж и одежда подбирается совсем другая, чем допустим была раньше, когда она работала в группе. Также с людьми, допустим, даже если взять девочку, которая сидела в декрете и уходит на работу, там совсем другой имидж, совсем другая одежда нужна. Эм, вообще одежда и гардероб подбирается под э, даже под эмоциональное состояние на самом деле подбирается и потом чем человек занимается. Никогда отец не подбирается просто от того, то, что мне нравятся там мини-юбки, а я работаю в офисе, где строгий дресс-код. Но мини-юбки у нее в гардеробе будут для допустим, просто прогулок с подругами. Но основной гардероб будет направлен на офисный стиль.
0: Я знаю примеры, когда многие медийные личности постоянно появляются, знаешь, в наборе разноцветных черных водолазок. На примере того же Стивена Джобса, да, mm-hmm. либо других каких-то людей, которые... Кто-то только в костюме, да, кто-то да. только в белых футболках. Почему? Почему так происходит? И есть ли какие-либо истории, связанные с тем, что человек просит составить себе одинаковый гардероб, потому что вот ему так комфортно, ему так привычно, все привыкли, что он такой?
1: Надо сказать, что не про комфорт, а, скорее всего, про имидж. Люди, действительно, люди привыкли его видеть в таком, и, скорее всего, в другом он уже не ассоциируется. Поэтому и да, есть люди, которые... Ну, у меня есть клиент-мужчина, который просит всегда ему прям один и тот же костюм одного и того же цвета и одну и ту же рубашку. Причем в одном и том же бренде. Я себя работать со мной, то есть он вроде мог бы уже пойти и сам все это собрать, все одно и то же, но потому что, ну он даже э, у них нет какого-то дресс кода, но все привыкли к нему таким, э, он ходит на совещания и так далее, просто Люди привыкли к такому. А если говорить про знаменитости, то тут естественно. Если люди привыкли их видеть просто в белой футболке, то, скорее всего, в черных, даже в черной футболке его уже не воспримут, даже не заметят. А так, когда мы смотрим даже телевизор, если мы видим, если кто-то вышел опять там в какой-нибудь лонгсливе черного цвета, мы уже сразу знаем так там. Это кто-то. Это просто имидж.
0: Именно поэтому телеведущие различных программ постоянно в одном образе, да? И даже если они приходят на какие-то другие проекты, они все равно остаются в нем, чтобы как-то прослеживалось, что вот это именно этот человек.
1: Да, 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 да. Но если говорить про телевидение, то тут чаще еще, если они выступают в разных телевизиях, ну допустим, там Тнт, и потом пойдут на Первый канал, то тут, скорее всего, будет в любом случае разный образ. Там, конечно, будет прослеживаться их стиль, так mm-hmm. или иначе, но все равно будет разным, потому что там запросы разные.
0: Я так понимаю, что стилист работает не только с одеждой, а с чем еще? Возможно, что-то связанное с прическами, возможно, что-то, какие-то другие сопутствующие составляющие имиджа или, или только одежда.
1: А это стилисты, это другие стилисты. Вообще понять стилисты, это даже фут стилист, стилисты даже есть но это не относится к стилистам персональным. Допустим, ко мне это не относится. Я по прическе я могу посоветовать. Uh-huh. То есть у меня есть в команде стилисты по волосам, ну, я просто могу клиентам советовать именно стилисты по волосам. Но сама я этим не занимаюсь.
0: Да, я понимаю, что ты сама не делаешь этого. Мне uh-huh. просто интересно, вот, допустим, приходит к тебе человек и говорит, вот мне нужно то-то, то-то и то-то. это такая, хорошо, но тебе бы еще под это вот такую-то прическу, возможно, если это мужчина, вот такую форму бороды, либо отпустить, либо наоборот сбрить, вот такие моменты присутствуют. Да?
1: Конечно. Конечно, конечно, да. А, когда работаем с клиентом, с персональными клиентами, ну вот про этот вопрос, наверное, и был: то, что это не только про одежду, мы прорабатываем полностью имидж. Мы прорабатываем даже вплоть до того, какой макияж сделал девочкам, То есть как это будет лучше выглядеть, и так далее. А, и прически, и с мужчинами также, да, безусловно.
0: Есть выражение, что дьявол кроется в деталях. Я слышал примеры, когда персональный стилист занимался настолько проработанными мелочами, как принт на носках и цвет чехла на телефон. Да. Это правда?
1: Да, да, это правда. А, тут опять. Ну нет, ты не со всеми так работаешь, если честно. А... Если говорить вообще откровенно, то так работаю в основном с вип-клиентами, естественно. Вот У них, потому что это мелочей, потому что вип-клиенты — это в основном э, какие-то высокопоставленные люди, либо опять-таки селебрити и так далее, они всегда на виду. И поэтому очень важно, э, ну хотя нет, если мужчину взять обычных, то у них тоже принт-носка будет очень даже э, играть роль. А что касается чехла на телефоне, то тут тоже, да чтобы у нас в образе абсолютно все цвета сочетались, вплоть до ногтей и макияжа, и чехла в телефоне тоже.
0: Ты много упоминала сегодня работу с селебрити. Давай более подробно разберем, сильно ли она отличается от работы не с медийными личностями, да, и, наверное, знаешь, главный вопрос, часто ли они капризничают.
1: Ну, на самом деле, смотря какие. Потому что есть... Те, которые вообще не капризничают. Mm-hmm. Допустим, у нас была съемка с Астей и Гиркор, но я там была ассистентом, а там никто не капризничал вообще. Они знают свою работу, они знают, что нужно делать, пошли, снялись и все. А есть такие, которые... Это чаще начинающие артисты, когда начинают капризничать. Есть и такие, конечно. А отличаются? Конечно очень сильно отличается. У телебрити, у них запросы совсем другие. У них есть вплоть до того, что они, допустим, хотят сниматься в каких-то определенных брендах, одежда от определенного бренда. С обычными людьми так не работает. То есть им практически что принесешь, если это по референсам подходит, по мутборду подходит, они в этом и будут сниматься. Но тут зависит от звезды, от артиста. Чаще они тоже, если им подходят, если им нравится, они оденутся и шоурум, эм, шоу-рум, который там находится в Тольятти. такой тоже mm-hmm. было.
0: Um, бывают ли случаи, когда ты полностью проработала гардероб, а человек потом, там, не знаю, тот же селиобритель, например, приехал в какой-нибудь шоу-рум и купил себе там шапочку, да, которая вообще yeah. ему не подходит, но очень хочется. Как в таких случаях поступать? Ругаешь ли ты такого человека или нет?
1: Uh, я заранее говорю, когда мы прорабатываем гардероб, я знаю то, что особенно у девочек вот эти эспульсивной покупки, зашли и вышли там с какой-нибудь кофточкой, которая не подходит. Я говорю либо о том, чтобы они мне писали, показали, что это? Либо если они это взяли, ну пусть примерит примере дома поймут то, что это им не подходит, и обратно сдадут. Просто так как, знаете, они все равно придут, они поймут то, что ну никуда это, либо один раз выйдут куда-нибудь в этом и не будут носить. Я все-таки сразу проговариваю о том, чтобы наш гардероб работал, чтобы вещей, которые просто на покупку, у нас не было. Но это часто бывает, очень часто.
0: Бывают ли такие случаи, когда человек является амбассадором какого-то либо бренда, да, и ему по каким-либо контрактам просто нельзя надевать какие-либо другие бренды или там бренды конкуренты. Грубо говоря, у человека контракт с Найками, а uh-huh. он в одеялах получается не может нигде появиться.
1: Ну, если он будет работать, ну, то есть появляться в каких-нибудь СМИ и так далее, то скорее всего нет. Ну, а в обычной жизни, ну, скорее, больше, наверное, чтобы это не светилось большими логотипами. Ну, вот там, Адидас. А так, не было такого, то что он амбассадор какого-то бренда, и чтобы он совсем ничего не носил. Потому что даже в одном бренде не купишь абсолютно все. Он же не будет ходить полуголым.
0: Как проходит в среднем твой рабочий день?
1: Ой, по-разному. Сильно по-разному. <смех> Бывают очень сильно запары, за пары. Но у меня есть команда. Я обучаю, а у меня с обучения есть девчонки, которые сейчас являются моими ассистентами. Вообще, если это съемочный день, то мы за день, за два готовим со всех брендов ищем одежду. Это все согласовывается, это все утверждается, это потом возвращается. Некоторые бренды не дают. Кстати, очень часто бренды в последнее время не дают даже на съемку со звездами. А с ними приходят договариваться, либо искать замену. И сама, а на следующий день у нас проходит съемка. Съемка, мы приходим за часа два, наверное, раньше всех, всей команды для того, чтобы просто все подготовить и отпарить. Я стараюсь делать так, чтобы не все луки висели вместе с отдельными луками, точнее, для того, чтобы, когда уже приходят, не было такого м-м, беготни, что с чем собирать. Так проще. Съемка м-м, в среднем длится не менее трех часов, наверное, если это без каких-либо запар если ничего не происходит, если никто не закапризничал, ни у кого ничего нигде не оторвалось, все подошло, а в среднем три часа проходит. После этого мы собираем всю одежду и ездим по всему городу, раздаем одежду в сдеки, в почты и так далее, отправляем, допустим, там, в другие города. А в целом, работа, конечно, она такая сложная, если говорить про съемки, но очень интересно. Потом, когда получаешь результат, это прям от усталости, мне кажется, не помнишь.
0: Поправь меня, если я ошибаюсь, я слышал примеры, когда после съемок, ну, разовую одежду, да, которая там нужна была для большого количества людей, например, да, для какой-то там, ну, неважно, в общем, для какой-то съемки, бывают случаи, когда эту одежду потом тут же отправляют в стоки, либо в секунды.
1: Ну, у нас такого не было
0: у нас такого не это, было. это вот где-то там на западе иногда случается?
1: Да, ну, у нас так бывает, но у меня не было, но я знаю то, что мои коллеги делали так, если, допустим, реально очень много в этой одной одежде было народу, то они, естественно, выкупают у бренда и потом как раз-таки в отправляют, потому что обратно в бренд это уже не вернешь. А так, э, по договоренность, естественно, мы не делаем так, то, что взяли втихаря и потом сдали, так мы не делаем, потому что, э, когда восстановить здесь уже более такими известными стилистами, когда вас в магазинах начнут узнавать, создавать уже не получится. Поэтому лучше, конечно же, договариваться даже с самим же администраторами магазина, даже с консультантами можно договориться.
0: В последнее время у нас количество брендов э, в стране немного сократилось, да, кто-то пришел, кто-то ушел. Есть ли с этим какие-то сложности, да, когда ты привыкла работать с одними ребятами, их сейчас нет или нет похожих каких-то моделей или, не знаю, там, каких-то элементов гардероба, и нужно где-то Искать замену
1: um, Нет Такого нет, даже если мы говорим про Зару, где в основном очень много брали одежды, договаривались и так далее. Нет, сейчас даже интереснее, мне кажется, стали у людей гардеробы, съемки стали интереснее, потому что начали работать с локальными брендами. Это намного интереснее. Ну, допустим, я еще работаю с другими странами, где мы тоже договариваемся, и они мне отправляют одежду. И я уверена, что с уходом, особенно масс-маркета, гардеробы стали интереснее.
0: Чувство стиля. Что это такое и почему не у каждого есть?
1: Ой, сегодня сидела, кстати, полчаса, пока вот ждала время. Я смотрела на людей, и я поняла то, что многим нужны стилисты. Потому что ну, чувство стиля, оно, я бы сказала, врожден, наверное, не бывает. Ну, то есть Его нужно тренировать и э, понимать со временем, что даже себе подходит. Чувство стиля очень важно. Очень важно для того, чтобы мы одевались как раз-таки даже по... Может, там, не в трендах, не в каком-то там модном, но хотя бы по ситуации. Потому что часто бывает такое, то, что мы идем даже пусть будет в театр, и мы можем пойти там в мини-юбки, просто не понимая, какой дресс-код у нас в театре. Это, конечно, не к чувству стиля относится, но тем не менее. Чувства стиля у многих нет, ну, потому что нам это не прививали. Но... Если посмотреть э, на наших э, женщин в возрасте, то чаще все-таки э, там чувства в нет. Ну, хотя, как и у молодежная, верно. Это нужно развивать, это нужно смотреть как раз-таки тех, даже инфлюенсеров, которые вам нравятся в первое время. Можно даже пробовать их копировать, для того, чтобы понять даже свой стиль, что тебе нравится. А в дальнейшем уже просто это все под себя, и от этого будет свой индивидуальный стиль.
0: Какие цвета, фасонные модели, возможно, вот в базовом гардеробе, я слышал, есть такое понятие, да? Кстати, что это?
1: Нет такого понятия уже. Базовый гардероб, для каждого свой. Нет определенного базового гардероба. Устарело мнение вот это вот, вот Когда э, базовый гардероб — это одна белая футболка, две рубашки, джинсы и, я не знаю, еще там, э, кеды. Такого нет. Базовый гардероб, ну, это понятие есть, но оно не под всех одно и то же. Э, базовый гардероб для мамочки в декрете будет очень сильно отличаться от гардероба, базового гардероба для офисного. Работника, uh-huh. поэтому понятия какого-то прям баз гардероба нет для всех одного. Окей,
0: okay. uh, вернемся к предыдущему вопросу, с чего все началось, да? Mm, есть ли какие-то ошибки, которые чаще всего совершают люди при составлении гардероба? Например, проблемы с сочетанием цветов? Вот какие цвета сочетаются, какие не сочетаются, да? Возможно, фасонов или там одежд. Что чаще всего, какие ошибки люди допускают?
1: чаще всего мы не не понимаем свою фигуру. Мы не понимаем э, даже не то, что фигуру, э, мы не разбираемся в себе, и мы не можем даже сказать, что мы хотим корректировать себе с помощью одежды, а что мы можем там подчеркнуть, делая акцент. От этого мы... Нам, допустим, нравится короткая юбка, но она тоже бывает разная. Она бывает прямая, не знаю, э, асилуэт и так далее. Даже в этом случае нужно понимать, какие у нас, ну, в этом случае бедра. Мы не подбираем одежду под свою фигуру, мы пытаемся либо молодиться, либо мы пытаемся, если у нас есть проблемы там, ну, размера плюсайсмы, то мы все в облипку можем надеть, просто не понимая, как это красиво сделать, либо мы надеваем все балуньца. То есть, как мешок на себя надели, мы не понимаем свою фигуру. Это самая, наверное, часто ошибка. Если говорить про сочетание цветов, то тут, наверное, чаще все-таки люди что-то да и как-то знают. Потому что мы в природе видим красивую сочетание цветов. И у нас это всегда а, перед глазами. Поэтому тут меньше проблем. А, еще мы проблема, наверное, с тем, что мы неправильно подбираем именно оттенки цветов под себя. Это тоже большая проблема, когда люди не могут понять, какой именно оттенок зеленого им подойдет.
0: Я слышал мнение, что брюнеткам подходит намного больше цветов, чем блондинкам. Это правда?
1: А, нет, неправда. Я а, тут просто все неправда, все не так. Вообще всем абсолютно все цвета подходят. Это тоже уже устаревшее такое понятие, то, что не знаю, брюнеткам подходит только голубой цвет, не знаю, розовый цвет, а блондинкам, Ой, брюнеткам Наоборот, блондинкам розовый, голубой цвет, а брюнаткам там абсолютно все цвета. Нет, абсолютно всем все цвета подходят, просто нужно понимать, какой оттенок под себя подбирать. Допустим, если э, кому-то подойдет яркость зеленая, а кому-то постельный оттенок. Вот и все. Но абсолютно всем цвета подходят.
0: Ну, раз уж мы про блондинок и брюне так и заговорили, давай тогда и рыженьких вспомним, да? История классическая. Девушка с рыжими волосами, и это либо синее платье, либо зеленое.
1: Но нет. Но, опять-таки, вот я говорю, им тоже все цвета подходят, просто нужно понимать свой оттенок. Вот и все. Даже розовый. Даже розовый. Даже, даже розовый. А, вообще, мне кажется, сейчас ну, у многих стилистов даже вот это, до сих пор это ошибка, когда они работают с клиентами, что мы начинаем... Эм, заводить себя в рамки и просто все цвета какие-то там, не все, но основные там цвета убираем, много цветов. Фасоны, не знаю, те же там мини-юбка для многих убираем. Сейчас нет такого понятия. Сейчас нужно работать именно с определенным человеком и именно с его фигурой, именно с его там цветом кожи и так далее, для того, чтобы у человека был индивидуальный стиль. Если мы будем всех делить на те же самые цветотипы, те же самые фигуры, треугольник, не знаю, там, песочные часы и так далее, то мы всех будем одинаково одевать. Угу. Так, так не работает.
0: Бывает ли такое, что человек прям не любит какой-либо цвет, либо у него какие-то ассоциации, да? Ну, и серии там мужчина какой-нибудь, я розовую футболку не надену вообще, Конечно. даже не вздумай. но ну, а ему реально идет? Как в таких случаях работать и бывает ли такое, что ты переубеждаешь?
1: Нет, я не переубеждаю. Если только мы со временем придем к этому, мы, допустим, если я понимаю, то, что этому человеку идет, там розовый цвет, мы можем пока убрать это в аксессуары, там, в сумку и так далее. Человек начнет привыкать к этому цвету, а потом мы его можем уже убрать а, на основную одежду. Но я так не работаю. То есть изначально мы проводим а, анкетирование. То есть у меня, допустим, анкетирование никогда не провожу, просто скидывая, а, не знаю, анкету. Я всегда общаюсь с человеком, чтобы я видела. еще лучше, если ты с этим человеком Человек, может общаться вживую не через даже ну там не, по, не онлайн а, и там мы уже обсуждаем какие цвета мы любим какие мы хотим цвета в гардеробе видеть а какие цвета мы не любим не хотим и так далее и от этого уже собираем гардероб человек должен максимально комфортно чувствовать себя в своем гардеробе а не так он просто пойдет домой и не наденет эту футболку вот, честно слово.
0: я так понимаю стилист не может работать удаленно
1: может 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 да Конечно, я удал... у меня очень много клиентов с других стран, с ними посложнее работать, конечно, безусловно, с ним сложнее работать, но работаем. Но мне больше нравится все-таки работа офлайн, когда ты человека видишь, когда ты с ним общаешься, ты узнаешь даже его характер, потому что одежда подбирается даже под характер.
0: Мода быстротечно изменчива. Что-то модно сейчас, через неделю этот жакет уже никому не нужен. Нужно ли гнаться за модой, или есть какие-то вещи, какие-то тенденции и правила, которые позволят э, собрать гардероб, который не устареет послезавтра?
1: За моду гнаться не нужно, точно, но... Я бы советовала как у нас есть вот как раз таки свой базовый гардероб повторюсь то что у каждого он свой будет и для того чтобы он каждый год выглядел э, даже не каждый год каждый сезон вы, выглядел совсем по-другому и а они ацрал всем то что мы носим одно и то же как раз таки добавлять те самые модные вещи те самые тренды которые нам подходят. Но тренды я бы советовала покупать не в каких-то люксовых магазинах, а, допустим, в масс-маркетах даже. Если вы знаете, что этот тренд быстротечный, то что вы его, наверное, уже не наденете на следующий сезон. Но если вы не будете внедрять тренды, базовый гардероб тоже будет выглядеть скучно. То есть он будет каждый год один и тот тот же.
0: Про индустрию моды, мне кажется, есть огромное количество фильмов. Тот же, например, «Дьявол носит Прада», да? Насколько там все правдиво показано?
1: Ой, честно говоря, я на такой вопрос даже не могу ответить, потому что я не работала в журнале, в там же про журнал, там же то, что они внутри там работают. Но, скорее всего, так и есть. Потому что когда мы на съемках, нас, стилистов, тоже только так гоняют, и могут там пока сниматься, просто сказать, нет, это все не подходит, все убирайте быстро, тут торчит, там торчит. Скорее всего, это правдиво.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Самое сложное, как это сейчас говорится, не. Выгорать очень сложно, потому что нагрузка моментами очень большая, и иногда кажется, что... Все. Но я не хочу сегодня на какую съемку идти, мне это не надо. А, сложно, когда очень много работаю с людьми. И потом, мне кажется, даже своих домочадцев видеть не хочется и хочется просто одной сидеть. А, а у меня трое детей. Вот. Поэтому у меня прям желание иногда бывает после съемки. Но я чаще стараюсь после съемки прям часа два-три, чтобы меня прям никто не трогал, либо куда-то уезжать и сидеть одной. А что еще сложно? Очень сложно это таскать чемоданы с вещами очень брать эм, не так сложно договориться и так далее а вот сдавать уже сложнее особенно бывают проблемы то что где-то пятно посадили где-то порвали и так далее. Такой вечный не сдашь, и уже нужно договариваться. Это все на стилистах, и это, наверное, даже сам... сложнее всего.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за результаты. Я обожаю, когда просто человек довольно уходит, а когда даже... Кстати, очень важно понимать, когда с человеком ходишь, с клиентом ходишь по магазинам, Сразу нужно смотреть на него и понимать, насколько он доволен. Там сразу видно, у него на лице написано. И когда человек ходит такой вдушевлённый, весь такой улыбается. И, и вот это самый кайф, наверное. Видеть результаты работ ну, даже сейчас своих учениц. Мы в журналах публикуемся и так далее. Это тоже прям определённый кайф. И, естественно, когда ты с селебрити работаешь, когда их работы выходят, съёмки, ну, прям гордость, конечно.
0: Динара, какой главный совет ты можешь дать нашим слушателям по составлению вот этого личного базового гардероба?
1: Я бы посоветовала, скорее всего, чтобы не слушали про базовый гардероб. Потому что, в первую очередь, нужно понимать свои сферы жизни. Не, не собирать... Ну, кстати, в интернете тоже очень много я изучала. Написано как раз-таки про базовый гардероб, эм, про то, что это одну футболку, две рубашки и так далее. Этому не следуем. Мы каждый человек индивидуален, и в первую очередь мы смотрим на свои сферы жизни. Как только мы понимаем свои сферы жизни, тогда только собираем гардероб. Но ну, какой самый лучший совет? На один низ, три верха. Хорошо. Он работает до сих пор.
0: Круто. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что нашла время в своем плотном графике, за погружение в твою профессию и за тонкости, вот эти нюансы, которые я сегодня вот впервые узнаю про базовый гардероб, да, прям про какие-то сочетания цветов. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам. В завершении нашего сегодняшнего разговора что бы ты порекомендовала людям, которые хотят стать стилистами?
1: На начальном этапе брать очень много съемок бесплатных. Очень много работать со своими клиентами бесплатно либо за маленькую сумму. Так вы только поймете. Во-первых, ваши это или не ваши и наработаете опыт и портфолио. Очень редко... Бывает такое, что вы обучились, вы там прошли какие-то курсы, и у вас сразу появляются клиенты за гонорар. Для того, чтобы как раз-таки у вас много клиентов было, для того, чтобы о вас узнавали, много работаем бесплатно. И, кстати говоря, фотографы потом начинают вас советовать. От этого клиенты за гонорар появляются.
0: Спасибо большое за рекомендацию и за совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Динара Фазулзянова, персональный звездный стилист, эксперт в области фэшн индустрии Итальянской Академии Стиля и Моды. Динара, еще раз большое спасибо за сегодняшний выпуск. До свидания. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.